0: Tervetuloa Musa Möhis, nuorkamin perustaja Matti Markkola.
1: Kiitos, hauska Hei, päästä
0: tänne. nyt ihan ensimmäiseksi, mitä tuo Musa Möhis oikein tarkoittaa?
1: No, sehän on sellainen, no Möhis ylipäätään on semmonen, ainakin minun kaveripiirissäni levinnyt käsite minunlaisilleni jo melkein keskiikäistyneille herrasmiehille, jotka suhtautuvat musiikkiin ja musiikkifanittamiseen. Keskimääräistä huomattavasti vakavammin ja käyttävät oman kaiken vapaa-aikansa ja rahansa Musiikki, musiikkiin jollakin tavalla nauttimiseen tai keikoilla käymiseen tai, tai tota, jopa, jopa siitä niin kuin laitteiden hifistelyyn tai muuhun. Sitä, sitä mä en itse kyllä harrasta, mutta aika moni meistä myös niin kuin, miksi ostaa vielä vinyylilevyjä ja muuta. Sitä mäkään en tee. <laughs> mutta siis se, mä toden sanoen ja monenlaisia ja, ja tota, se musamöhis nyt siinä vaan niin kuin viittaa siihen, että, että, tota, että olemme siis tämän aihepiirin möhistelijöitä.
0: Mutta se ei ole kuitenkaan sama asia kuin rokkipoliisi.
1: Ei missä tapauksessa, koska, tai toivottavasti ei ole, koska ainakaan mä yritän suhtautua myös niin kuin rennosti ja rempsiästi asioihin. Rokkipoliisi kuulostaa vähän siltä, että, että, että he, heidän mielestään on vain yksi ainoa oikea tapa nauttia vaikka keikoista tai artisteista tai muista. Niin nyt tässä ainakaan minun, minä en koe olevani sellainen ihminen. Tota, toivon, että ihmiset tulevat keikoille ja, ja tapahtumiin ja kuuntelevat musansa ja tulkitsevat sitä, kuinka ikinä haluavatkaan. Ei ole vain yksi, yhtä oikeaa tapaa, niin kuin ne ehkä rohkipoliisit saattavat kyllä sitten taas äh, julistaa näin.
0: Joo, heillä on ainakin yleensä vahvoja mielipiteitä.
1: Joo, ja kyllä siis me, musamöhiksilläkin on. <laughs>
0: okay, <laughs> mutta, okay.
1: siis, mutta me sitten taivumme painostuksen alla. <laughs> ehkä. <köhön> Joo.
0: Selkäranka katkeaa. En puhu
1: kaikkien <laughs> myhisten puolesta tässä nyt, mutta...
0: Hei, mutta mä haluan, mä haluan vielä ihan pienen tarkennuksen tähän, mm. niin kuin mennään eteenpäin. Nimittäin Mun ystävä, jonka mä nyt tämän keskustelun perusteella leimaan ehkä musamöhikseksi, niin hänen kanssaan esimerkiksi todella inhoittava katsoa vaikka jotain musiikkiin liittyviä dokumentteja, koska hän saattaa haluta, että esimerkiksi Lady gaga kohdalla pysäyttää kuvan. Ja hän alkoi laskemaan, että kuinka paljon rahaa esimerkiksi kaikki niihin laitteisiin on mennyt, mitä siinä yhdessä kuvassa näkyy. N- joo,
1: hän edustaa selkeästi tätä yhtä genren alalajia, josta mainitsin, mutta mä en tekisi ehkä noin, mutta muuta sitten voisi jossain Lady gaga häiritä vaikka, jos se olisi Jälkeenpäin kerätty, jossain, ke- jälkeenpäin kerätty jostain arkistomateriaalista sun muusta, jos sinä historiallisia vääristymiä tai puhuttaisi jostain biisistä vaikka niin vääränä vuotena, että sanottaisiin vaikka, että tämä biisi va- tuli 2009 keväällä ja se oikeasti tuli 2010 syksyllä, niin sitten minua ja hirveästi se, että miten tässä olla tällainen virhe tässä dokumentissa. Et mä pitäisin ehkä siitä niin sen palopuheen sitten, jos... jos niin että meitä on moneen lähtöön tämmöisiä. Hyvä, hyvä, että tämä ihmisryhmä on siis olemassa myös mu- muuallakin kuin omassa kaveripiirissäni.
0: No siltä kuulostaa. Tota, viime viikonlopun ehkä suurin tämmöinen musiikkiuutinen oli se, kun ruotsalainen poptähti-DJ lauluntekijä Avicii menehtyi. Ei tietenkään ole ensimmäinen kerta, kun alle 30-vuotias musiikkitähti kuolee, mutta millaisena artistina sä hänet näit?
1: No mä oon kyllä siis sitä... No siis, ensinnäkin täytyy sanoa, että tota, aina kun tulee mieleen näitä, että puhutaan näitä, että missä olit, kun, kun tota kuulet, että joku kuoli, niin Avitsi on nyt niitä artisteja, jotka kyllä jotenkin jäi mieleen, että muistan hyvin, kun olin astunut erään nuorikamminkin sivuilta tutun Anton vanha Majamaan kirjan julkkareihin ja siellä joku huikkasi mulle, että hei, että kuullut, että Avicii on kuollut, ja minä niin, että se jotenkin kosketti yllättävän syvästi, mikä ehkä kertoo siitä, että pidin siis häntä merkittävänä, ihmisenä, vaikka en siis millään tavalla tuntenut häntä henkilökohtaisesti ja lähinnä vain musa, musadikkailun kautta o, tota, tiesin hänen merkityksensä. Hän oli siis yksi näitä ensimmäisiä 2010-luvun suuresti EDM, EDM Electronic Dance Musicin kautta niin kuin populaarikulttuuriin vaikuttaneita supertähtiä, jotka prekkas myös Amerikassa, mikä oli niin kuin siinä vaiheessa poikkeuksellista. Ja, ja tota... Ja, ja siis ny, nyt kun myös tästä niin kuin kuoleman jälkeisistä reaktioistakin voi huomata, että siis tavallaan surullista, että hänestä kirjoitetaan nyt enemmän suomalaisessa musiikki- tai ylipäätään suomalaisessa mediassa kuin koskaan kun hän on kuollut, mutta toisaalta se myös kertoo siitä, että hän oli myös sen tason ihminen, joka oikeasti siis oli mennyt läpi niin kansanryhmien, että häntä kuunteli myös niin kuin ei pelkästään kaksikymppiset tämmöiset niin kuin leikaulaiset teknomimmit tai tämmöiset niin kuin weekend, ja pojat, vaan häntä siis kuunteli ihan kaikki, kaikenlaiset ihmiset. Eli siis oli, oli kyllä erittäin merkittävä. En ole, en ole nähnyt tätä, kaikki nyt kehuvat tätä viimeisintä Netflixissä julkaistua dokumenttia en ole vielä ehtinyt sitä katsomaan, mutta ehdottomasti on kyllä katselu listalla tässä ja varmaan se valottaa sitten osaltaan hänen tarinaansa syvemmin, vaikka sinänsä Hieman vieraksun nyt sitten taas toisaalta, kun jatkan tämän monologiaa, että, että hän on tuota, mennä, hän on mennä tuota, siltä osin, että hän on tehty kaiken näköisiä tulkintoja sitten hänen lyriikoistaan ja muista, että oliko hän nyt jotenkin taipuvainen masennukseen tai mi- mistä nyt oli kyse, oliko hän synkkemielinen muutenkin ja ennustiko oman tulevaisuuteen. Nämä on ne samat kuviot käydään aina läpi jokaisen tällainen nuorena kuolleen tähden kanssa ja vähän silleen vähän niin mietityttää, että, että tehdäänkö niistä nyt vähän liikaa tulkintoja, mutta tota... Mutta voi olla, voi olla. Nythän ei vieläkään tiedetä virallista kuolinsyytä. Toivottavasti se selviää pian, niin ehkä se selviää sitten. Niin,
0: spekulaatiot ja. ehkä vähenisi jos, mm. se, jos se julkaistaisi se kuolin syy. Mm. Tota, siinä itse asiassa siinä mainitsemassa se Netflix-dokkarissa, jota mäkään en ole nähnyt, mutta on kuullut, että siinä esimerkiksi laulaa ja äh, sanoa, että Avicii on, oli nero, musiikillinen mm. nero. Ja us, useat muutkin nyt isot artistit ympäri maailmaa on lähetellyt valitteluita tämän artistin kuoleman tähden, mutta miksi uskot, että tänä päivänä jostakin muusikosta tai musiikin parissa työskentelevästä tulee tähti? Mitä siihen tarvitaan?
1: Naavitsija no, on aika hyvä esimerkki siitä, että, että ei ainakaan niin tarvi välttämättä olla erityisen ulospäin kääntynyt, kääntynyt, ei tarvi olla välttämättä mistään valtavan koneiston läpirunnoma ihminen, koska hän oli ilmeisesti kuitenkin niin kuin tällainen no tavallaan klassinen makuuhuoneista kuuluisuuteen tarina, eli, eli teki itse musaa omassa huoneessaan ja väänteli, väänteli laitteistoja ja sai hyviä soundeja ulos. Eli tota, mutta sitten tota, no, tässä tapauksessa hän oli, hän oli siis osa tämmöistä DJ-kulttuurin tähdentymää, eli tota, hän oli siis niin kuin, ää, Si- öö, nyt, niin, no, en mä osaa oikein sanoa, no siis sillä tavalla hyvä esimerkki, että ainakin niinku musiikki teki hänestä tähden, mutta ainahan ei ole näin. Että sitten tietysti on näitä tähtiä, joilla niinku tämä joku Imako tai, tai joku muu brändirakennus tai muut teot tai provokaatiot tai, tai joku muut tempaukset kasvaa isommaksi kuin sun musiikki. Mutta siellä mun mielestä kuitenkin aina oli se, että ihmiset eivät välttämättä olisi tienneet, että miltä hän näyttää, että samassa hississä yhtä aikaa hänen kanssaan, eikä tuota, tienneet, että tässä hän on tänne maailman tähti.
0: No vielä Aviciista sen verran, että esimerkiksi suomalainen DJ Orkidea kiitteli Aviciä, joka olisi nostanut EDM-alakulttuurista valtavirtaa. Mutta mm. me ei miettimään, että onko tänä päivänä enää olemassa mitään musiikillista alakulttuuria?
1: No, sehän on aina niin kuin subjektiivinen mielipide, että. että tota... Mm, sekin, että onko EDM ollut joskus joku alakulttuurinen, en, en osaa ottaa siihen nyt kantaa. Mulle se on näyttäytynyt heti alusta alkaen semmosena niin kuin vielä paljon alakulttuurisimpien konemusiikkigenrejen siinä kaikista helpoimpana, populaarikulttuurimpana muotona, koska siinä on niin selkeä rakenne, niin selkeät kertosäkeet ja selkeät biitit ja ihmiset voi tanssia ja hyppiä mukana, mikä usein liitetään siihen asioihin, jotka on niin kuin tavallaan valtavirtaa. Sitten alakulttuurin yleensä ajatellaan sitten genrejä, jotka on jotenkin vaikeita hallita ja vaikeita ymmärtää ja monimutkaisia rytmejä ja omituisia soittimia ja, ja sitten, että artistit välttämättä itse eivät niin ainakaan uskalla sanoa ääneen, että tavoittelisivat minkälaista suosiota, vaikka todellisuudessa ehkä näin kuitenkin haluavat ja ole tyytyväisiä, jos saavat suosiota. Että en, en mä tiedä, siis... Mitähän tässä nyt oikein voisi sanoa? Aina yleensä Suomessa ne puhutaan, että vaikka kun iskelmä on niin kuin valtavirtaa, mutta, ja, ja kyllä se varmaan monelle ihmiselle onkin edelleenkin, mutta se taas on miksi valtakulttuuri, mikä, mikä ei, tai valtavirta, joka mulle ei hirveästi niin kuin kantaudu. Se ei ole mun piirissä millään tavalla. Kun mä taas sitten kuulen vaikka kyseistä aiemmin mainittua EDMää, tosi paljon radioista ja monista muista, ja mulle se on paljon isompi musiikkityyli. Tai vaikka kuin räppi ja hip-hop, joka taitaa olla niin kuin globaalisti varmaan kaikkien suosituin musiikkityyli tällä hetkellä, yli niin kaikkien rockien ja muidenkin kyllä, sun... perinteisten tämmöisten möhisti juttujen kanssa. <lostun> <lostun> Mutta me myös kuuntelemme, me ja kuuntelemme myös kyllä niin räppiä ja EDMä ja ties mitä kaikkea muutakin.
0: Tuota, sun toimittama nuorka oli e, siis huhtikuusta 2011, marraskuuhun 2013 toiminut musiikkimediaverkossa. Ensimmäisestä lopettamisesta on siis viisi vuotta. Kuinka paljon sun mielestä musiikkimaailma on muuttunut viiden
1: vuoden aikana, vai onko se? Just näitä asiaa pelottavia kysymyksiä, minun pelkästään <laughs> tulee. Äh, tota, äh, on ja ei ihan hirveästi. En tämä äsken sattuvalta mainitsemani rap- ja hip-hop-kulttuurin niin nouseminen oikeasti ehkä dominoivaksi lajiksi niin kuin yli kaikkien muiden musiikkityylien, niin kuin levy, niin kuin le- jopa levymyynnistä kaikkiin Spotify-kuunteluihin, YouTube-katseluihin ja muihin. Se on ainakin mun mielestä selkeä muutos Oliko se sulle yllätys? Ei, ei, siis koska se on, öö, se on hyvää musaa ja siihen panostetaan paljon ja siellä on taustalla superlahjakkaita ihmisiä ja se kulttuuri jotenkin ruokkii itse itseään todella vahvasti, että, että, että niinku se, on se, tän, se ja konemusiikki on tavallaan niinku rokin rockin, rockin, niinku syrjäyttänyt rock, rockmusiikin siinä, että että ihminen saattaa kuulla tai hyvää räppiä tai konemusaa ja alkaa tekemään sitä itse, mutta sitten, nyt ne kuulee hyvää rokkiä, niin ne ei sitten automaattisesti tartukaan kitaraa ja rumpuihin, miten menee tämä niin klassinen skenaario. En mä sano, että edelleenkin rock, rockmusaa tehdä, ja vaikka indie musa, mitä me myöskin tietysti rakastan, indie rock, niin ihan hyvin voi, mutta toisaalta se oli paljon vahvempi vaikka silloin joskus viisi vuotta sitten, että ne on, ne on niin mennyt läpi. Sitten tosiaan EDMhän nousi siinä aikana, kun me pois paljon isommaksi, niin kuin festarit Suomessakin kasvoi tosi isoksi, ja kyseinen avitsi, vaikka kävi monta kertaa Suomessa esiintymässä niin todella isoille yleisöille. Uh, mitä muuta? Sitten on tietysti tullut niin uusia, uusia poptähtiä tähtiä uh, Weekend, Drake, uh, Kendrick Lamar, joka tulee nyt flowhun, ei ollut vielä silloin niin, niin iso nimi. Mutta nythän ne on alkaa olla semmosia niin 2010-luvun suurimpia, suurimpia staroja, jotka voittaa jopa Pulitzerit ja krämmyjä, ei ties mitään. Siis on vähän, on jonkin verran ollut vaihtuvuutta, mutta se toisaalta tosi moni on jatkanut uraansa. Että on niin näitä, niin kuin, vähän niin Suomen keikkakartastakin näkee aina välillä, että samat nimet tänne tulee. Että Ossi tulee nyt kolmatta kertaa vai toista kertaa myöskin lopettamaan uraansa. Että <tys> en mä tiedä, sitten onko se malli nuorgamillekin millekin jatkossa. Että sitten me jatketaan aina, tullaan aina uudelleen ja uudelleen ennen kuin oikeasti kuolemme. <köhön> mutta mikä silloin on huhtikuussa 2011 Miksi
0: miks nuorkan perustettiin silloin? se oli se syy, tarve?
1: Uh, joo, siis silloin kauan kauan sitten. <lacht> se, tota, uh, silloin oli kans vähän semmoinen tilanne, että <köhön> oi niitä aikoja, mutta uh, silloin puhuttiin semmoista asiaa kuin median murros ja mä olin itsekin media-alalla töissä ja yksi semmonen, joka tietysti otti pahasti tämän median murroksen jotenkin... Uh, otti osumaa siitä, oli nimenomaan musiikki, mediat, jotka ehkä jotenkin kamppaili olemassaolonsa kanssa ja jotenkin oikein tienneet, että miten tässä nyt suhtautua, kun olivat tottuneet ehkä siihen asemaan, että, että printti on se, mistä tulee se raha, tila ja mainos, mainokset lehdissä ja muuta. Ja tota, sit samaan aikaan kehitty hirveän nopeasti digitaaliset välineet, jotka niinku mahdollisti että samaan aikaan, kun sä luet jotain kiinnostavaa juttua, kenestä tahansa artistissa, voit vaikka heti kuulla sen musan, eikä tarvitse niinku pyöräillä 10 kilometrin levykauppaa ja ostaa se CD sieltä tai jotain muuta niinku tästä old school-meininkiä, niin, niin tota, sitä ei oikein hyödynnetty tätä digitaalista muu- muutosta silloin, niin Nuorkam halusi olla sellainen, niinku, että hei, me haluttiin niinku näyttää niin kuin todella kevyellä organisaatiolla, todella kevyellä rakenteilla, nolla oikeasti käytännössä nolla budjetilla rakennettiin ko saitti ja kaikki sisällöt ja tota otettiin niin kuin Silloin, silloin se oli ainutlaatuista, mutta nykypäivää, että YouTube on vaikka joka paikassa, me upotettiin kokea youtube videoita joka paikkaan. Meillä oli Spotify-soittolistoja, niitä ei kukaan tehnyt juuri silloin vielä. Niin Kelakkaa tässä viisi vuotta, ei mitä, seitsemän vuotta aikaa tuntuu että mä puhun jostain 1400-luvusta. Mutta se oli silloin niin uutta, että et me niin ruvettiin julkaisemaan vaikka, että hei tässä on muuten tämmöinen sikahyvä soittolista, että ootko kiinnostunut niin tästä, tästä musasta, että et kuuntelet tästä. Mut silloin sitä ei, jostain, sitä kukaan muu tehnyt. Ja me nähtiin, että täällä on vaikka mitä kaikkia leikkivälineitä täällä kentällä. Mi- niinku, aletaan leikkiä ja katoa mitä tapahtuu ja ihan hyvä tuli. Toki siis kaiken ytimessä aina oli niinku, teksti ja kuva. Että kyllähän niinku, tosi lukujuttuja ne oli, että ei me tehty niinku, vaikka videoita silloin. Eikä, eikä niinku, mitään vaikka radio... No itse asiassa tehtiin radioita. Me, me ei tehty radioholemia, mutta tehtiin itse asiassa. Ja tota... Mm, mutta, mutta sinänsä se oli niinku, perinteistä, että hyödynnettiin meidän ystäväpiirin ja kavereiden kavereiden ultimaattista rakkautta musaan ja tietämystä siitä, että hei, kerro mieluummin ulospäin näitä asioita niin muille ihmisille, että älä jupisessa ja omassa piirissä, vaan tee tästä mielenkiintoinen artikkeli ja autetaan ihmisiä löytämään hyvää musaa maailmasta.
0: No, Matti Markkola, onko se nyt sitten keksinyt jotain kans uusia leikkivälineitä, koska ens kuukse nuorkan taas pamahtaa?
1: No, se on vähän surullista toinkin, että ei, ei meillä mitä mitään olla. Tuota, tuota, uh... Siis, sehän on muuten yksi asia, mikä niin kuin, vaikka tässä tapahtui viimeisten vuosien aikana, vaikka podcastit. Et podcastithan on niin musaskenissä kova juttu, että et ihmiset kuuntelee todella paljon niin musiikkiaiheisia podcasteja, jossa artistit itse haastattelevat tai ovat haasteltavana ja muuta. Niin, niin, tota, se olisi muun mm. muassa yksi sanon, että onhan muotoja tullut ja uusi välineitä, mutta kyllä me nyt varmaan kuitenkin enimmäkseen, niin kuin ollaan luvattukin, jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli, eli meillä on tulossa kymmenittäin <köhön> artikkeleita laidasta laitaan, kuten tavataan sanoa, niin, niin tota, erilaista musiikkikenreistä, erilaista bändeistä, erilaista historiallista mielenkiintoista ilmiöistä ja, ja muista. Ja, ja tota, ne on niinku tekstiä ja niissä on, niissä on YouTubea ja niissä on Spotifya ja niissä on niinku tällaisia, niinku, mitkä on nyt ihan arkipäivää, mutta silloin ne ei vielä oikein olleet. Mutta tota, nyt ihmiset myöskin sitä toisaalta, niillä ei, ei jää, jää myöskään mistä peleistä ja vehkeistä niinku se mm, kuuntelu ja kuluttaminenkaan kiinni, että nythän sitten kaikki pystyy vaikka kännykessään niin nauttimaan nuorkamin sisällöistä täysin, täysin rinnoin sun muuta.
0: No nuorkami on ollut ehkä siinä mielessä aika raikas tuulahdus ainakin aikanaan ja ehkä miksei nytkin, ettei se tunnu ottavan musiikkia jotenkin liian vakavasti ja nyt näytän täällä studiossa hipsuja. Joo, mä näen Vaikkakin intohimoisesti totta kai. Onko nuorkamissa ollut mitään sääntöjä sen suhteen, että miten saa kirjattaa ja mistä saa kirjoittaa?
1: Mm, on ja ei. Siis ainoa sääntö oli se, että silloin aikanaan, mä en tiedä miten me nyt ollaan onnistuttu siinä, kun ei osaa vielä katsoa sillä tavalla tulevaisuuteen, mutta että et, ei me haluttukaan siis tosiaan muistuttaa aikanaan muilta suomalaista musiikkimedioilta. Kyllähän me oli esikuvia maailmalta, joita me varastettiin niin kuin surutta ideoita ja, ja, ja tekemisen tyyliä ja ja, ja tota, asennettakin myöskin. Tota, Mutta ei todellakaan siis haluta ottaa liian vakavasti, koska maailmassa on oikeasti vakaviakin asioita, joita pitää ottaa vakavasti. Ja musiikki ei mun mielestä kuulu siihen <laughs> kuitenkaan. Kaikesta huolimatta niin, niin tärkeää kuin se onkin, niin ei silti. Ja niin hauskaa kuin onkin väitellä joskus jostain joidenkin levyjen tai biisien parhausjärjestyksestä tai muusta tällaisesta niin kun todella vakavasta aiheesta, niin toisaalta ei se nyt oikeasti ole niin vakava aihe, että sitä kannattaisi kirjoittaa liian vakavasti, tai tehdä sisältöä liian vakavasti. Plus kyse on myös siitä, että pitää muistaa se, että sellaisia ihmisiä, jotka todella intohimoisesti suhtautuu musiikkiin, on kuitenkin aika vähän, niin sitten jos haluaa yrittää saada lisää ihmisiä, sen piiriin, että muutkin ihmiset kiinnostuisivat jostain uudesta artistista, niin sitä pitää kirjoittaa kiinnostavasti tai tehdä se sisältö kiinnostavasti. Sehän on niin median perustehtäviä pitäisi olla, ja kuvittelimme kuitenkin olemaan media, niin sitten tavallaan niin siihen ehkä linkittyy sitten se, että, että, tota, että miksi, miksi välillä vedä, vedämme niin kevyemmän kautta. Mutta on meillä siis todella pitkiäkin eeppisiäkin, niin sy, todella syve, syviäkin artikkeleita tulossa kyllä sieltä, ja niin kuin aikanaankin oli, että tämä on vähän tällainen leikkikenttä.
0: Kun mä katselen tänä päivänä jotain musiikkiohjelmia, niin aika nopeasti sieltä saattaa huomata, että joku tietty levyyhtiö on esimerkiksi hyvin edustettuna mm. artistien suhteen. Myös isot mediatalot tekevät nykyään aika tiivistä yhteistyötä joidenkin levyyhtiöiden kanssa, jotka taas sitten tekevät kaupallista yhteistyötä esimerkiksi brändien kanssa vaikkapa Adidaxeja. Ja, ja, ja tota, itse asiassa nyt kun miettii, niin artistitkin alkaa olla brändejä itsessään.
1: Mm.
0: Okay. Onko sun mielestä tässä ajassa... Voiko edes tehdä riippumatonta musiikkimediaa, kun ajattelee tätä vyöhtiä, mikä musiikin ympärillä on?
1: Uh, no, kyllä me ollaan siis, on, on riippumattomuudessakin eri, eri juttuja, eli siis on, on journalistinen riippumattomuus missä, ja sisällöllinen riippumattomuus. Esimerkiksi Norka me ei koskaan, uh, aina, aina kaikki jutut, mitä me julkaistiin, niin edusti niin kuin, sellaista epämääräistä Nuorkamin linjaa, ennen kaikkea sen kirjoittajan linjaa, joka sai Nuorkamista vaan foorumin, jolla hän sitten kertoi sen eteenpäin, sen mielipiteensä. Ja, ja tota, että sillä tavalla he, he itse, itse päättivät olevat täysin riippumattomia, mutta totta kai siis Nuorkam oli jo silloin aikanaankin, niin kyllähän me tehtiin siis myös kaupallista yhteistyötä jonkin verran, siis pieniä kokeiluja siellä täällä erilaisten brändien kanssa. Niistä nyt ei välttämättä niin kuin näyttäytynyt ulospäin. En tiedä mitä kaikkea ihmiset huomasivat, mutta, tota, mutta semmoista pientä niin kuin, no oli sen ihan läpinäkyvää aina, mutta, mutta siis sille että, että ne eivät ole niin isoja, että yhtäkkiä tapetoisimme jonkun niin, kuin, niin kuin tota, koko saittimme jollain, jollain tietyllä lokoilla tai muuta. Vaikka kyllä mä haaveilin jo silloin 2011, että, että ostaspa joku sellainen niin kuin omituinen kuluttajabrändi nuorkammin, miksi silloin kun kaikilla oli vauvoja silloin tai pieniä lapsia, niin sitten miksei meillä on vaikka niin kuin vai, vaippamainoksia, että, että miksi niin kuin tavallaan. Miksi aina musiikkiin liitetään tällaista perinteistä, että et niinku jos, jos on musiikkimedia, niin siellä on niinku tavallaan kitaroita tai autoja tai jotain tällaista niinku äijämeininkiä, vaikka siis tähän aikaa miehet viettää, niinku, jos on lapsia, niin vaippojen parissa. Että et, et tavallaan sehän olisi ollut tavallaan se tuote. No, mutta tämä oli sivu, sivulause. Siis riippumattomuus on mahdollista kuitenkin käytännössä tällä hetkellä paremmin kuin koskaan senkin takia, että välineet ja, ja on olemassa. Että eihän me siis tarvita, me ei olla riippuvaisia siitä vaikka, että joku yhtäkkiä voi vetää meiltä niin typselin pois seinästä, koska me ollaan ostettu palvelintilaa jostain tuolta ja täältä ja me tehdään toista niin kuin vaikka Helsingin kirjaston kanssa nyt tänä vuonna. Siis, Helsingin, siis meidän, niin, mä mainita. Helsingin kaupunginkirjastohan nykyään siis hallinnoi nuorkammin tota, palvelimia, eli siis kaikki, kaikki digitaalinen aineisto testamentattiin Helsingin kaupunginkirjastolle silloin 2013. Ja tota, sekin oli siis valinta tehtiin myös sitä takia, että, sen takia, että se oli juuri oikea paikka muun muassa tästä riippumattomuusnäkökulmasta, että me ei haluttu antaa sitä kellekään niin kuin medialle ilmaiseksi sisällöksi, vaan ajateltiin, että tämä on niin semmoinen hyvä paikka, joka varmasti arvostaa ja pitää huolta näistä sisällöistä, niin kuin on tehnytkin.
0: No, nuorko, missä ei. Kesk... sekava vastaus. No ky- 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 kyllä siitä, totta. Mä luulen, että tuo markkina-asia ja musiikki on tällä hetkellä vielä sekavampi. Että kyllä siitä niin kuin jonkunlaisen vastauksen. Joo,
1: ei mä sekaisin itse itseni. Tehän se mitään tämmöistä on.
0: Tämmöistä on. Hei, Norka, missä ei keskitytty pelkästään arvostelemaan uusia artisteja tai heidän levyjään tai sinkkujaa, vaan siellä on tosi hauskoja kirjoituksia muun muassa suomalaisten poliitikkojen lempipändeistä tai mm. lasten ohjelmien tunnussävelistä ja se mihin mulla eilen tuhlaantui aivan liikaa työaikaa oli kun mä rupesin kuuntelemaan TV-urheilutunnareita Joo. ja niistä tehtyä artikkelia. Öö, mä ajattelin siinä lueskellessani näitä, että kuinkahan, että aika kapeasti tänä päivänä mediat käsittelee musiikkia. Onko mun huomio sun mielestä oikea?
1: On ja ei. <laughs> Pylsä vastaus. Öö, totta kai siis mm, valtamedioilla ei välttämättä riitä kiinnostusta kautta palstatilaa, vaikka nykyään tietysti netti on käytössä, mutta niin symbolisesti palstatilaa liian marginaalisten ilmiöiden käsittelylle. Että, että vaikka mun mielestä vaikka jossain Hesarin kulttuurisivulla aivan hyvin voisikin olla juttu öö, TV-sarjojen tunnusmusiikeista, niin jostain syystä he ovat sitä varmaan koskaan tehneet. Koska on aina jotain tärkeämpää kirjoitettavaa, mutta sitten toisaalta niin musiikista sinänsä puhutaan, kirjoitetaan, tehdään sisältöjä erittäin paljon, jopa klassisesti sanottuna enemmän kuin koskaan. Koska nykyään sitä myös tekee sitten toisaalta juurikin tällaiset itsenäiset tekijät, eikä puhu nyt esimerkiksi niin kuin silloin, kun 2011-2013 puhuttiin blokkaajista, mutta yksi ilmiö, mitä silloin ei vaikka ollut niin kuin vielä viisi vuotta sitten, niin oli blokkaajat. Ja nythän blokkaaja vlog- blokkaajaskene on todella vahvasti, haluaa linkittyä, ja nytkin näin jonkun videon, missä Miisa sillä oli tota Cheekki kyydissä autossa, eli niin kuin ne niin kuin tavallaan alkaa myöskin tekemään musiikkiyhteistyötä. Niin kuin ja, ja siis, että näitä, näitä niin kuin sieltä täältä koko ajan tulee sisältöjä kyllä musiikkiin liittyen, että tavallaan jos nyt katsoo sitä kokonaisuutta niin väitän, että musiikista puhutaan ja sitä voi kuulla ja sitä kirjoitetaan ja tehdään sisältöä enemmän kuin koskaan. Mutta sitten voi olla jotain tiettyjä alaryhmiä, niin ne jäävät vain tiettyjen alaryhmien niin asiaksi kir- tehdä niistä juttuja. Niin kuin tämmöinen niche, niin kuin, <laughs> niin kuin TV-sarjatunnarit.
0: Tota, niin, ja siis on muuttunut, että esimerkiksi artistit eivät tarvitse sillä tavalla tämmöistä isoja mediataloja siihen, että he näkyisivät ulospäin, vaan voi olla vaikka Instastory, mihin kertoo omasta päivästään ja siitä, että mitä on tulossa ja mitä tekemässä ja fani Niinhän
1: sitä kuvittelis, mutta taas, hei, tästä oli hyvä teema tästä, mitä ei ollut silloin, kun New Yorkam oli viimeksi ja mitä oli nyt, koska siis vain elämää sarjaahan ei ollut esimerkiksi olemassa silloin vielä 2013 ja, ja jos joku nyt on oikeasti viimeisen viiden vuoden aikana nostattanut pinnalle uusia suomalaisia tähtiä ja levymyyntiä nostattanut ja jopa tuottanut vissiin top 10 kaikkien aikojen myydyimmät levyt listallekin kaksi kappaletta levyjä, eli vain elämää ykkönen ja vain elämää kakkonen, niin on tämä kyseinen ohjelma. Eli hyvässä ja pahassa sehän on ollut ihan valtava vaikutus ja myös esimerkki siitä, että siellä artistit, jotka on niin kuin Näyttäytyneet musa-alaa liian läheltä jopa sen sisäpiirissä seuraavalle, niin että kaikkihan tietää Antti Tuiskun, kaikkihan tietää Cheekin tai kaikki tietää ja Koon tai Elastisen, niin yhtäkkiä ne on niin kun, saanut ihan valtavan nosteen kuitenkin sitten, kun ne on päässyt telkkariin niin primetimeen monta kertaa viikossa. Et siinä mielessä kyllä niin tuo median vaikutus on kyllä edelleen ollut ja tulee olemaankin kyllä todella iso.
0: Niin itse asiassa mä haastattelin Elastista vi- viime viikolla, no. ja hän sanoi, että Vainelämää ja Voice of Finland on ollut hänen uralleen kaksi semmoista merkittävää käännekohtaa, jolloin mm. hänen uransa on joka kerta noussut, levymyynti kasvanut, ja hän, hän on tullut tunnetummaksi. Mm. Mutta onko se surullista, että se musiikki yksistään, yksistään ei riitä, vaan siihen tarvitaan tämmöisiä näköhavaintoja?
1: Äh, no ei se surullista oo. Se on ihan, että kuin millaisen linjan Artistina itse valitsee, että vaikea kuvitella esimerkiksi juuri aiemmin mainittu Avicii, että tuskin hän olisi lähtenyt Ruotsin vain elämäohjelmaan kuitenkaan niin kuin, tavallaan, että eikä tarvinnut lähteä välttämättä, koska hän on sitten taas niin muilla keinoilla pystynyt tulemaan isommaksikin kuin joku yksi yksittäinen televisio-ohjelma, että et, tota että, että, hmm. No, en tiedä. En ole, en ole julkisuusmanageri enkä kenenkään tota, artistin PR-henkilö, mutta, mutta ja varmaan, niin musta tuntuu, että varmaan eniten siihen vaikuttaa just se, että, että tota, mikä ylipäätään on artistin suhtautuminen julkisuuteen. Musta tuntuu, että nykyään on kyllä hankalampi löytää niin kuin nihkeästi julkisuuteen suhtautuvia artisteja kuin vaikka joskus ennen vanhaa. Musta tuntuu, että silloin oli jotenkin enemmän muotia se, että tai ei muotiakaan, vaan ihmiset ajattelivat sillä tavalla, että tai jotkut tietyt artistit, että, että en anna vaikka haastatteluja tai en puhu niin kuin, niin kuin tästä ja tosta ja tästä. Ja, musta tuntuu, että nykyään niin kuka tahansa voi yhtäkkiä olla missä tahansa mediaohjelmassa mukana, mikä on vähän jännä ilmiö kyllä tuota pitäisi aina, niin kuin Joskus miettiä pidempääkin kuin suorassa radio-ohjelmassa.
0: <tos> Matti Markkala, sä, sä tiedät myös markkinoista paljon, sä teet digimarkkinointia. No tota, Onko kukaan musiikkimaailman henkilö tässä viime vuosien aikana yllättänyt sua vaikka innovatiivisuudellaan, ää, miten käyttää vaikka somea markkinoinnissa?
1: Oh no, nyt pitäisi tietysti olla joku tosi hyvä esimerkki tähän. Um. Varmaan se tulee jostain tuolta niin kun, mm, mä taas menen tuonne niin kuin aiemmin mainittuun räppi, Siellä on kaiken näköisiä staroja ja ilmiöitä ja, ja juttuja, jotka on niin kuin lähtenyt leviämään puhtaasti digikanavista ja sitten sitä kautta niin ilmiöityneet ja, ja meemiytyneet ja kasvaneet niin isoiksi kansan liikkeeksi. Mä yhtäkkiä, kun tässä aivot ruksuttaa, niin ei mulla tule siis mieleen mitään muuta kuin toi Black Beatles-ilmiö ja mikä oli tää siis, että ihmiset pysähtyivät sillä videolla paikalleen ja mikä muuttui niin kuin tällaiseksi, että kaikki alko toistaa sitä samaa ilmiötä, mikä tämä bändi nyt olikaan nyt lyö tyhjää. Tuota, kuuntelijat voivat siellä huutaa, nyt, että ei, eiköhän muista Black Beatles yhtiöön. Tuota, muista, no, voi laittaa. Ä-
0: <tos> voi laittaa, vaikka hästäkin jos jollakin Mutta
1: että et, et siellä mun mielestä tehdään kaikista innovatiivisinta juttua, koska ne on niinku kuitenkin lähtee, niinku, a- sitten kun niitä tutkii, huomaa, että no, kyseistä tapausta en tiedä, mutta aika usein siellä oikeasti on siis joku tällainen niinku, niin kuin tee itse ihminen, joka on tehnyt itse omat musansa ja niin kuin oikeasti tehnyt oman vanikuntansa ensin sillä niin kuin somen ja digikanavien välityksellä. Mutta sitten kas kummaa hekin usein kyllä haluavat ja, ja päätyvät sitten taas isojen valtamedioiden niin kuin koneistoksi tai, tai isojen musiikki, musiikki, tota, lafkojen koneisto, tota koneistojen pariin. Tai, tai se on se normaali reitti kuitenkin aika usein.
0: Matti Markkula, ihan kohta siis... Musiikkimedian nuorka, Ihan no. kohta tarkoittaa siis toukokuuta. Lappuna,
1: se... toukokuun ensimmäinen.
0: Kyllä, herää eloon kuukauden ajaksi, ja sen jälkeen se kuolee. Se on no. hienoa, että teillä on jo kuolinpäivä selvillä. <laughs> mutta,
1: <laughs> tota... Sitä en ole muuten, jos joku on joskus kuullut, että tällainen on tehty aikaisemmin, niin mua kiinnostaisi, koska mä en ole ainakaan kuullut, että joku media heräisi niin väliaikaisesti henkiin ja sitten lopettaisi. <laughs> mutta tota, voi olla, että se joku jossain tehnyt, mutta mä haluan näytellä tämän ensimmäistä kertaa. No Ainakin että... Suomessa.